0: faz Essay Gegenwart Ereignisse, gestalten die, Revolution ist nicht ein die, die Symbiose von Schleppern und Seenotrettern beenden die internationalen Fluchtbewegungen werden zunehmen und die inneren Widersprüche der europäischen Flüchtlingspolitik wohl so schnell nicht abnehmen Grund für Fatalismus ist das nicht Allein für die Beendigung des massenhaften Ertrinkens im Mittelmeer gibt es mehrere Optionen. Eine von ihnen führte direkt in einen gemeinsamen europäischen Asylraum. Vorschläge zur Güte von Prof. Dr. eckbert Jahn Seit vielen Jahren ertrinken Abertausende Menschen bei ihrem Versuch, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen starben allein im Jahr 2016 mehr als 5.000 Migranten. In den beiden Folgejahren waren es 3.100 bzw. 2.300. Die Migranten sind bei einem Fluchtversuch über das Mittelmeer auf professionelle Schlepper angewiesen, die oft viele tausend Euro pro Person für ihre Dienste verlangen. Daher kann sich auch nur eine wohlhabendere Minderheit der Migranten einen lebensgefährlichen Fluchtversuch über das Mittelmeer leisten. Wurden früher ausrangierte Fischkutter oder ähnliche Schiffe mit Rümpfen aus Holz oder Metall benutzt, so setzen die Schlepper seit einigen Jahren fast nur noch auf große Schlauchboote. Diese werden anscheinend in der Türkei oder in China produziert und vor Ort mit einem Außenbordmotor versehen. Die nur bei schönem Wetter benutzbaren Schlauchboote sind Instrumente, der absichtlichen oder fahrlässigen Erzeugung von Seenot und des fahrlässigen Tötens. Diese im Grunde seeuntüchtigen Gefährte sind reine Seelenverkäufer, wie das in der alten Seemannssprache heißt. Die oft überfüllten Boote befinden sich bereits wenige Meter vom Ufer entfernt in Seenot. Zweieinhalb Meter Wassertiefe reichen dazu aus. Die meisten Flüchtlinge können nicht schwimmen und ertrinken, wenn sie von Bord der Schlauchboote fallen. Die Schlepper rechnen auf der mittleren Mittelmeerroute damit, dass die Schlauchboote von seetüchtigen Schiffen entdeckt werden und ihre Kunden von diesen geborgen werden. Ohne die Seenotenrettung funktioniert das Geschäft der professionellen Fluchthelfer nicht. Sie sind ja darauf angewiesen, dass der Großteil derjenigen, die ein seenot das heißt ein SOS-Ticket mit russisch Roulette-Charakter, für mehrere tausend Euro pro Person erworben haben, ihr Ziel Europa tatsächlich erreichen. Die Überlebenswahrscheinlichkeit hat sich in den vergangenen Jahren allerdings drastisch verringert. Sie beträgt nach Angaben der Vereinten Nationen zurzeit 47 zu 1, nach anderen Berichten 2019 nur noch 17 zu 1. Und fast die Hälfte der Schlauchbootinsassen wird von der libyschen Küstenwache aufgegriffen und an Land zurückgebracht, hat also in der Regel ihr letztes Geld verloren bei dem Versuch, nach Europa zu gelangen. Symbol für das schreckliche Schicksal vieler tausend Flüchtlinge, die im Mittelmeer ertrinken, wurde der kurdisch-syrische Junge Aylan Kurdi, dessen Leichner am Strand von Bodrum in der Türkei fotografiert wurde. Seinen Namen trägt nunmehr ein privates Seenotrettungsschiff. Der Vater des Jungen hatte nach zwei vergeblichen Versuchen, nach Griechenland zu gelangen, abermals Tickets für sich, seine Frau und die beiden Söhne, 2050 Euro pro Person. Ein legales Touristenticket für diese Überfahrt kostet weniger als 20 Euro für eine kurze, illegale Schlauchbootfahrt von Bodrum auf die etwa 19 Kilometer entfernt liegende Insel Kos erworben. Das Boot kenterte, seine Frau und seine beiden Söhne ertranken am 2. September 2015. Bis Anfang 2019 besorgte die Seenotrettung vor allem Küstenwach- und Kriegsschiffe der sophia mission der Europäischen Union. Die Marineeinheiten hatten den Auftrag, Schlepper zu verhaften. Diese waren aber meist klug genug, sich frühzeitig von ihren Schlauchbooten zu entfernen und nach Libyen zurückzukehren. Den EU-Schiffen blieb nichts anderes übrig, als zigtausend Migranten und Flüchtlinge aufzunehmen und nach Italien oder Malta zu bringen. Auf Verlangen der italienischen Regierung wurde Ende März 2019 die Seenotrettung der EU eingestellt, weil sich die europäischen Staaten nicht auf eine Verteilung der Migranten einigen konnten. Ihre Funktion wurde nur unzureichend von privaten Seenotrettungsschiffen wie Sea-Watch 3 oder Alan Kurdi übernommen. Zwischen den Seenotrettern und den professionellen Fluchthelfern alias Schleppern ist eine Symbiose entstanden. Ohne Seenotretter kommt kaum noch ein Migrant oder Flüchtling per Boot über die mittlere Mittelmeerroute nach Europa. Also ist das Geschäft der Schlepper existenziell abhängig von den Seenotrettern, die für sie die moralische Erpressung einiger EU-Staaten betreiben, um sie dazu zu bewegen, die Geretteten aufzunehmen. Ohne die Schlepper gäbe es aber auch keine aus Seenot zu rettenden Migranten. sea 3 und die anderen Schiffe könnten ihre Mission beenden. Die von der evangelischen Kirche in Deutschland ersteigerte Poseidon müsste erst gar nicht auslaufen. Die meisten Unterstützer der Seenotretter wollen nur die Bootsflüchtlinge in Europa aufnehmen, aber beileibe nicht alle Migranten, die in die Nähe der südlichen Mittelmeerküste gelangen. Das System der systematischen Seenoterzeugung und der partiellen Seenotrettung mit einem Kollateralschaden von Tausenden im Mittelmeer ertrunkenen Migranten beruht auf einer gut gemeinten, aber sich barbarisch auswirkenden Moral der selektiven Humanität der hilfswilligen europäischen Regierungen und Bevölkerungsteile. Die Botschaft an die Flüchtlinge lautet implizit, wer von euch einige tausende Euro für ein Seenoticket der Schlepper aufbringt und außerdem den Mut besitzt, sich dem Risiko des Ertrinkungstodes auszusetzen, den werden wir nach Möglichkeit aus dem Mittelmeer fischen und nach Europa bringen. Euch andere, ohne Geld und mit zu wenig Todesmut, vertrauen wir Gott und dem Gutdünken der libyschen Regierung oder der Mafiabanden an. Gegenwärtig wird hauptsächlich über eine Reduzierung des Massensterbens und eine Verbesserung der Seenotrettung im Mittelmeer gestritten, ohne etwas an der Symbiose von Schleppern und Seenotrettern ändern zu wollen und zu können. Es lassen sich im Wesentlichen drei Vorstellungen von einer Beendigung des Massensterbens im Mittelmeer ausmachen, zwei recht einfache und eine rechtlich-technisch- und politisch höchst komplizierte. Die erste, im Grunde sehr einfache Vorstellung lässt sich als radikal-humanitär bezeichnen. Viele private Seenotretter, für die mittlerweile Carola Rakete als prominente Vertreterin steht, fordern, wie die Organisation Pro Asyl schon seit Langem, dass Europa Fährschiffe nach Libyen schicken sollte, um dort alle rund 500.000 Migranten abzuholen, die nach Europa wollen. Den kriminellen Schleppern wäre ihre Geschäftsgrundlage entzogen. Die Verfechter dieser radikal-humanitären Lösungen bedenken aber nicht, dass die Aufnahme aller derzeit in Libyen befindlichen Migranten in Europa unvermeidlich eine neue und viel umfangreichere Massenflucht aus zahlreichen subsaharischen Ländern zur Folge hätte. Diese radikal-humanitäre Vorstellung geht von einem Menschenrecht auf Migration für diejenigen aus, die aus menschenunwürdigen Lebensverhältnissen in wohlhabende und sichere Länder flüchten wollen. In der extremen Variante legt diesem Recht die Vorstellung zugrunde, dass die Erde allen Menschen gehöre, weshalb jeder Mensch ein Recht habe, sich in das Land zu begeben, das er wünscht. Die ganze Welt ein einziger Schengen-Raum. In keinem westlichen Land gibt es eine demokratisch-parlamentarische Mehrheit für diese radikal-humanitäre Vorstellung. Sie steht doch in Zukunft, nicht in Aussicht. Nach einer zweiten Vorstellung, die vor allem von einer Allianz nationalpopulistischer und nationalkonservativer, aber auch einiger sozialdemokratischer Parteien vertreten wird, sollte Europa nach dem Vorbild Australiens keinen einzigen Bootflüchtling aufnehmen, sondern die Boote mit Migranten ohne Einreiseerlaubnis von seinen Küsten zurückweisen, sie eventuell mit Proviant und Benzin für die Rückfahrt versorgen und aus Seenot gerettete Migranten in das Land zurückschicken, aus dem ihr Schiff oder Boot hergekommen ist. Nach diesem Kalkül würde innerhalb kürzester Zeit dem Schlepperunwesen der Boden dadurch entzogen werden, dass niemand sich einer lebensgefährlichen Mittelmeerfahrt aussetzen wird, wenn er von vornherein weiß, dass er das Ziel Europa auf diesem Wege absolut sicher nicht erreichen wird. Eine dritte Vorstellung lehnt sowohl die vollständige Grenzöffnung für alle Flüchtlinge und Migranten, als auch die vollständige Abriegelung der Grenzen ab, will also eine begrenzte Flüchtlingsaufnahme ermöglichen. Vor allem politisch Verfolgte sollen das Recht auf Asyl wahrnehmen können. Dazu müssen sie allerdings in aller Regel erst einmal illegal die Grenzen Europas überschreiten oder sich von einem europäischen Schiff aus selbst verursachter Seenot retten lassen. Damit begeben sie sich unter die Territorialhoheit des Landes, in dem das Schiff registriert ist. Aber auch Flüchtlinge aus Ländern oder Gebieten mit intensiven Kriegsgeschehen sollen in Europa Asyl erhalten. Edensflüchtlinge, die vor Armut, Arbeitslosigkeit, Umweltschäden oder aus Verzweiflung über die politischen Verhältnisse flüchten, sollen nach vorherrschender Auffassung hingegen nicht in Europa aufgenommen werden. Jeder Migrant oder Flüchtling der illegal eine Staatsgrenze überschreitet. Er hielte, sofern das in Europa bestehende Asylrecht beachtet wird, eine befristete, legale Aufenthaltsberechtigung, indem er einen Asylantrag stellt. Einen Asylantrag kann man derzeit nur stellen, wenn man sich in dem Land befindet, in dem man Asyl begehrt. Da man einem Menschen nicht ansehen kann, ob er eine Asylberechtigung hat oder nicht, muss er sich einem Asylverfahren unterziehen, das Monate, oft auch jahrelang dauert. Um langwierige und teure Asylverfahren zu vermeiden, gehen immer mehr Länder dazu über, ihre Grenzen durch Zäune, Mauern und Grenzpolizei vor illegalen Grenzübertritten und damit vor Asylbewerbern zu schützen. Auch die europäische Grenzpolizeibehörde Frontex soll die Außengrenzen der EU sichern und vor illegaler und krimineller Migration schützen. Merkwürdigerweise wird nicht gefordert, die Produktion, den Vertrieb und den Betrieb von großen Schlauchbooten für die Seenoterzeugung mit hohen Strafen zu belegen. Die Vermeidung der völkerrechtlich gebotenen Seenotrettung, indem sich Schiffe von den von Flüchtlingsbooten bevorzugten Seeroten fernhalten, diente ebenfalls dem Zweck, die Aufnahme von Flüchtlingen in Europa zu reduzieren. Die Rettung von in Seenot geratenen Menschen ist in der Tat ein selbstverständliches völkerrechtliches und moralisches Gebot, an dem niemand rütteln sollte, selbst wenn Menschen sich fahrlässig auf reine Seelenverkäufer und damit wissentlich in Seenot begeben. Denn nur auf diesem Weg haben sie vorerst eine Chance, nach Europa zu gelangen. Aber das Völkerrecht verpflichtet zur Seenotrettung, sagt aber nicht, wohin die Menschen zu bringen sind, so der Konstanzer Völkerrechtler Daniel Thym. Würden sie alle in das Land zurückgebracht, von dem aus sie sich in Seenot begeben haben, dann wäre in kürzester Zeit das Massensterben im Mittelmeer beendet. Das aber ist im Fall Libyen seit Jahren nicht nur aus praktischen Gründen nicht möglich gewesen. Libyen hat weder eine rechtliche noch eine moralische Verpflichtung, die Geretteten, unter denen so gut wie keine libyschen Staatsbürger sind, aufzunehmen. Für Libyen wie für Ungarn sind Flüchtlinge nur durchreisende illegale Migranten. Diese können nicht in die Transitländer zurückgeschickt werden, aus denen sie kamen, sondern müssen, sofern möglich, in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden, falls sie kein Asyl erhalten. Aber mit Libyen könnte ein ähnliches Abkommen wie mit der Türkei im März 2016 abgeschlossen werden. Dass aus Seenot gerettete Bootsflüchtlinge nach Libyen zurückkehren müssen, aber eine gleiche Anzahl von Migranten, die nicht so zahlungskräftig und so todesmutig wie die Bootsflüchtlinge sind, nach Europa gebracht werden dürfen, vorzugsweise Kranke und von Gewalthandlungen Verletzte oder voraussichtlich Asylberechtigte. Libyen würde bei einem Austausch von Bootsflüchtlingen gegen Landflüchtlinge mit Sicherheit eine Gegenleistung fordern. Im libyschen Interesse ist es vor allem, seine Südgrenze gegen das Eindringen weiterer Flüchtlinge zu schützen. Das schafft Libyen seit der Vernichtung der Staatsgewalt durch die NATO-Luftwaffe im Jahr 2011 und dem nachfolgenden Bürgerkrieg nicht mehr selbst. Libyen braucht also nicht nur europäische Gelder für seine Küstenwache und Grenzsicherung im Norden, die die italienische Regierung gewährt, sondern auch für seine Landwache im Süden. Zweitens benötigt Libyen die Hilfe des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen für eine humane Unterbringung und Versorgung sowie für die Sicherheit der Flüchtlinge nach mindestens den Standards, die etwa in Jordanien beachtet werden. Nach Ansicht einer großen Mehrheit der Europäer ist die Aufnahme von Migranten bzw. Flüchtlingen sowie die Bearbeitung von Asylanträgen eine nationale Angelegenheit, mit der jeder Staat nach seinem demokratischen und gesetzgeberischen Willen umgeht. Die Illusion einer gemeinsamen europäischen Flüchtlingspolitik, die vor allem in Deutschland gepflegt wurde, musste spätestens im März 2019 mit der Einstellung der EU-Mission SOFIA aufgegeben werden. Es gibt allerdings eine Alternative. Das ist die Bildung eines europäischen Asylraumes mit einer gemeinsamen Asylpolitik der Willigen unter den Staaten, die zu einer begrenzten und gesteuerten Aufnahme von Migranten bereit sind, also derzeit Deutschland, Luxemburg, Portugal, Finnland, Frankreich, vielleicht auch die Niederlande und eines Tages wieder Schweden. Das sich vereinigende Europa besteht aus höchst unterschiedlichen Integrationsprojekten der EU, dem Euro-Raum und dem Schengen-Raum. Es gibt also keinen Grund, über diese Räume hinaus nicht einen separaten europäischen Asylraum zu schaffen, dem nur einige europäische Staaten in einer Koalition der Hilfswilligen angehören würden. Dieser gemeinsame europäische Asylraum würde aus Staaten bestehen, die der Tatsache Rechnung tragen, dass die meisten Migranten aus Afrika und Asien nicht unbedingt in ein spezifisches europäisches Land oder ein Küstenland wie Griechenland, sondern in das Wohlhaben der Mittelwest- und Nordeuropa kommen wollen. Es wäre also eine europapolitische Entscheidung über das 2013 geschaffene, aber unzureichende gemeinsame europäische Asylsystem hinaus einen europäischen Asylraum mit gemeinsamem Asylrecht und gemeinsamen Asylverfahren zu bilden. Dazu müsste ein Europäisches Amt für Migration und Flüchtlinge geschaffen werden, das nicht erst in Europa, die bisher in miserable Praxis in den EU-Hotspots in Griechenland und Italien, sondern unmittelbar vor der Grenze Europas in seinen Außenstellen der Türkei und in Nordafrika nach entsprechenden Abkommen mit den jeweiligen Staaten Asylanträge entgegennimmt und bearbeitet. Erste Vorstellungen hierzu gab es im Europäischen Rat im Juni 2018. Dieses Amt könnte entweder in nationale, sich koordinierende Sektionen gegliedert sein oder in gemeinsamer Verantwortung Asylanträge entgegennehmen und bearbeiten. Eine neue Behörde, also ein europäisches Amt für Migration und Flüchtlinge, müsste durch einen ebenfalls dort angesiedelten Europäischen Asylgerichtshof Deiner einzigen Instanz ergänzt werden, der Migranten einen rechtlichen Einspruch gegen die Ablehnung eines Asylantrages ermöglicht. Die Behandlung der Asylanträge direkt jenseits der Grenzen der EU würde Europa und sehr vielen Migranten die menschenunwürdigen Abschiebungen ersparen. Allerdings müssten die Migranten dann bis zum Abschluss ihres Asylverfahrens sich entweder selbst versorgen, anstatt Tausende Euro für Seenotickets auszugeben, oder in Flüchtlingslagern des UNHCR unterkommen. In Libyen müssten UNHCR-Lager überhaupt erst in bürgerkriegsfreien Landesteilen errichtet werden. Die einzelnen Staaten müssen dem Europäischen Amt für Migration und Flüchtlinge mitteilen, wie viele Asylberechtigte sie aufnehmen wollen. Die Asylgewährung und die Rechtsprechung haben auch in Zukunft, wie bisher, einen weiten Auslegungsspielraum für politische Verfolgung, und andere berechtigte Fluchtgründe wie Krieg. Insofern hätte das neue Amt große Möglichkeiten, die Zahlen der Flüchtlingszuwanderung zu steuern, wie es die nationalen und regionalen Behörden durch ihre enge oder weite Gesetzesauslegung zurzeit auch tun. Nach Möglichkeit sollte jede Flüchtlingsfamilie in einem Land eigener Wahl aufgenommen werden. Für die weniger begehrten Zufluchtsländer müssten die Plätze notfalls verlost werden. Die Asylberechtigten sollten sich dann verpflichten, für mehrere Jahre in dem Land zu bleiben, in dem sie aufgenommen wurden, nachdem sie darüber aufgeklärt worden sind, dass sie nur in diesem Land Unterkunft und Sozialhilfe erhalten, bis sie ihren Lebensunterhalt selbst erarbeiten können. Auf diese Weise könnte die Sekundärmigration der Geflüchteten vermieden werden, die das Prinzip der Verteilung der Flüchtlinge auf mehrere europäische Länder unterminiert. Die anerkannten Asylbewerber würden einen kostenlosen Fahrschein nach Europa erhalten. Abgelehnten Asylbewerbern könnte Europa nicht nur die Rückreise in ihre Herkunftsländer finanzieren, sondern auch eine Beihilfe zu ihrer ökonomischen Eingliederung in ihre Heimat. Das wäre weitaus billiger und vor allem humaner als ihre derzeitige Behandlung in den Abschiebeverfahren innerhalb Europas. Die Internationale Organisation für Migration, IOM, hat in Libyen mit der Motivation zur Rückreise schon einigen Erfolg gehabt. Seit 2004 betreibt die EU eine Nachbarschaftspolitik gegenüber seinen Anrainerstaaten, ohne diesen Ländern eine Aussicht auf eine zukünftige Mitgliedschaft in der Europäischen Union zu eröffnen. Zur Nachbarschaftspolitik sollte auch eine humanere Flüchtlingspolitik gehören. Durch finanzielle Unterstützung sollte Europa dafür sorgen, dass die Flüchtlinge die Europa nicht aufnehmen will, in den Nachbarländern möglichst besser, als nach den Standards in den UNHCR-Lagern in den Entwicklungsländern behandelt werden. Die europäische Flüchtlingsaußenpolitik sollte außerdem darauf dringen, dass in Libyen vom UNHCR verwaltete Flüchtlingslager außerhalb der Bürgerkriegsregion eingerichtet werden oder die Flüchtlinge Zugang zu den Nachbarländern Ägypten, Tunesien und Algerien erhalten, falls es der EU- und un diplomatie nicht gelingt, einen Waffenstillstand und einen Friedensvertrag zwischen den Bürgerkriegsparteien zu erwirken. Auch die finanzielle Unterstützung der Rückkehr von Migranten und Flüchtlingen, die keine Chance auf Asyl in Europa haben, in ihre Herkunftsländer, könnte intensiviert werden. Das würde Libyen entlasten. Eine noch bessere europäische Flüchtlingsaußenpolitik sollte auch die Idee in Erwägung ziehen, exterritoriale Flüchtlingssiedlungen, sogenannte Refugien, in eigener europäischer Regie in einem europäischen Land selbst oder in einem außereuropäischen Land zu errichten. Dieser Vorschlag könnte längerfristig Erfolgsaussichten haben, weil die internationalen Fluchtbewegungen zunehmen und diese die inneren Widersprüche der europäischen Flüchtlingspolitik deutlicher zum Vorschein bringen werden. Die Refugien wären ein Zwischenraum zwischen Europa und Außereuropa mit besseren Lebensverhältnissen als in vielen Ländern Afrikas und Asiens. Dieser Zwischenraum hätte zwei Ausgänge. Der eine würde jederzeit jedem Migranten die freie, von Europa finanzierte Rückkehr in sein Herkunftsland oder in ein anderes Land erlauben, das ihn aufzunehmen bereit ist. Der andere Ausgang würde es den Bewohnern der Refugien ermöglichen, sich nach entsprechender Qualifikation in ihren Schulen und Ausbildungseinrichtungen auf einen Arbeitsplatz in Europa zu bewerben. Die Anwerbung von Fachkräften aus dem EU-Ausland sollte Flüchtlinge in den europäischen Refugien bevorzugen, anstatt die Fachkräfte aus den ärmeren Staaten abzuwerben, die in diesen Ländern selbst dringend benötigt werden. Bis eine europäische Politik der begrenzten Flüchtlingsaufnahme und der Zurückweisung nicht asylberechtigter Flüchtlinge etwa in der dargestellten Form sich durchgesetzt hat, bleibt es Aufgabe der Zivilgesellschaft, mittels Sea-Watch 3 und anderer Schiffe möglichst viele Flüchtlinge vor dem Ertrinken zu retten. Es sei denn, die europäischen Regierungen würden diese Aufgabe wieder übernehmen. Sie hörten einen Essay von Prof. Dr. Egbert Jahn. Er ist Emeritus für Politikwissenschaft und Zeitgeschichte der Universität Mannheim. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Deckers.